1: 。他们的目光都不约而同的集中在了这条街上某一个非常不起眼的角落。有两名男子，他们在那儿交头接耳，左顾右盼，一看就知道这两个人肯定是在搞事情。
0: 其实就是两人有可能背后还有指使的人，或者说只是当做一个传输工具，对吧
1: ？马克是长时间的沉默不语，他的脑子就飞速回想一些关于他自己的往事。出乎意料的是，马克接下来说的话改变了整个走向。天来 了， 万物复 苏， 又到了动物们繁殖的季 节， 山林的空气中弥漫着荷尔蒙的气息。
0: 这段蛙就是我们群友王小刘的模 仿，
1: 果然是充满了荷尔蒙的气息。
0: 对， 昨天为了做这期节 目， 我们在群里面收集群友爱宠的声音 嘛，
1: 结果你答友善口记者。
0: 正是王小刘，他战胜了我们群里各种宠物，比如汤姆、富贵、招财等等的群虫，脱颖而出，入选了我们的 O P。
1: 对，欢迎大家收听妮达电台这一期节目。之所以我们要收集宠物的声音啊，正是因为我们要讲一个关于宠物的案件
0: 。对。我发现啊，任何群的破冰时刻都是从发宠物开始。
1: 当然，任何群当他在开始加深感情的时候，往往都是从擦边开始。你发现没有
0: ？这是可以说的吗？<笑><笑>好吧，我们言归正传啊。今天这期节目的初衷呢，也是看到群友们都非常爱动物。那么我们作为一个最案播客。不是说要讲不合法的内容哈、嗯，而是说不能忽视宠物在破案过程中起到的关键性的作用。对，所以我们今天就来聊一起由宠物带来案件突破的案子
1: 。好，那咱们就开始哈。OK。2015年9月21日下午，在新加坡北部三八旺区街道上是人来人往。似乎跟平时没有什么两样，嗯，但是如果你仔细观察，你就会发现，哎，有这么几个人，他们的行为举止非常的奇怪。怎么说呢？因为他们已经来来回回在这条街道上晃了一整个上午了，他们的目光都不约而同的集中在了这条街上某一个非常不起眼的角落。哦，啥事有两名男子，他们在那儿交头接耳，左顾右盼，一看就知道这两个人肯定是在搞事情。其中 A 男子手里拎着一个红色塑料袋，在他的旁边停着一辆白色的货运面包车，他呢就漫不经心的就这么看着街边过往的车辆和行人，但嘴巴一直没有停
0: ，什么意思？是在吃口香糖吗？
1: <笑>不是，肯定不是，他是在和车里的人偷摸的在说话
0: ，哦、oh, ，在窃窃私语呀、啊
1: 。那个白色面包车司机的那个位置上，此时正坐着一个 B 男子。
0: 怎么还骂人呢？你
1: <笑>对不起哈，是 A B C D 的 B B 男子哈
0: ，B 男子哦
1: ，B 男子，在短暂交流之后呢 ，B 男子就把他面包车副驾位的那一侧的玻璃给摇了下来，那就只见 A 男子很潇洒的走到了车窗前，抬手就把他手里拎的那个红色塑料袋扔进了车里，然后转身就若无其事的离开了现场，整个过程可以说是行云流水，非常丝滑。
0: 哎，怎么有一种港片的即视感呢、嗯？对对对，给我感觉是傻强和阿仁在香港的街道上街头
1: 。哦，你又把我的梗给破了哈。我们知道，在《无间道》里边，傻强和阿仁不是在那个香港街头打赌吗？嗯，两个人说谁是路人，谁是便衣，对不对？对。而案件的一开始，我给大家描述的那群反复徘徊在街头的人啊，正是新加坡三八旺景区安排的便衣。
0: 哦、oh, ，所以果然是在盯梢
1: 。对，那这两位被警方严密监控的男子究竟是谁呢？那个红色塑料袋里边装的可能是什么东西呢
0: ？既然是傻强和阿仁的话，我看肯定是琛哥最看重的生意喽，卖毒品喽
1: 。没错，监视这两名男子的其实是新加坡缉毒警察。哦、oh. ，他们接到可靠线报，说有两名男子会在三八旺区的某个街头进行毒品交易。
0: 哦，
1: 所以这两名男子很早其实就进入了警方的视野，
0: 其实早就盯上他们了。对
1: ，可是警方并没有贸然行动。嗯，为了铲除整个毒品交易链，他们就继续选择暗中观察。嗯，分别跟踪 A、B 两名男子。哦、嗯，因为此时此刻，红色塑料袋里边究竟装的是什么东西，或者说是不是毒品，目前警方是不得而知的。所以，如果贸然上去抓人，很容易打草惊蛇嘛。
0: 哦，意思就是说，现在警方呢看到他们已经完成交易了，然后两人已经分开了，对，那所以他们只能分头去跟踪，找到一个更合适的证据，看看钓不钓得上来大鱼
1: 。因为我有一个做过缉毒警察的叔叔啊、哦，是是是，他给我说啊，抓毒品交易最麻烦的就是那种遇到反侦查能力特别强的毒枭
0: 。对呀、啊，你看傻强都知道把毒品第一时间扔进海里，让那个黄 sir 黄秋生抓不到琛哥的把柄，是吧
1: ？其实真实的情况可能更复杂。你要知道，警方他们要找到一条毒品的交易链，然后把这条链给打掉，往往要付出很多心血，甚至是付出生命的。对我那个叔叔就告诉我说啊，毒贩在犯罪分子中其实是最具有反侦查能力的，他们其实会反客为主，为了钓警察而搞一些假的交易
0: 。哦，
1: 在那个包包里面放的其实本来应该是放毒品嘛，他们放的是面粉，让警察以为是毒品，结果上去扑个空。那通过假的交易来识别警察的身份，那这些毒贩他们这样做之后呢，就知道避开警察嘛，换一条线来继续贩毒
0: 哦，所以说这些毒贩还会反钓鱼、嗯，把警察钓出来。对，而且我觉得这种最危险的是你可能会试探出做卧底的对警察对，对吧
1: ？所以那个梁朝伟就很危险。是，我们接着说回来，刚刚说了。新加坡警方是为了继续深挖整个毒品交易链，打算说要看接下来这两个人还有什么别的行动，或者说可能和其他的人再进行接头。对，但是一直持续到当天晚上接近八点的时候，警方都没有发现两个人有进一步的活动或者异常行为。那此刻突发情况就来
2: 了
1: ，嗯 ，A 男子这个时候啊，马上就要通过海关了，就从新加坡这边到马来西亚去了。如果再不实施抓捕，他可是要逃出国了。是，所以在新马的边境 ，A 男子就被新加坡警方以涉嫌贩卖毒品为由羁押了，而 B 男子也以同样的理由被警方抓捕归案。那涉嫌装有毒品的那个红色塑料袋呢，也一并带回了警局
0: 。是，现在就得调查这个红色塑料袋里面到底是什么，两个人是不是在进行毒品交易。
1: 由于 A、B 两位男子在街头的整个这个交易过程，完全被警方给清清楚楚的记录下来了
0: 。对啊，这个铁证如山，没跑了呀
1: 。因此，警方现在最关心的是什么呢？肯定就是那个红色塑料袋里边究竟是不是毒品啊？嗯，或者究竟有多少毒品，对不对？对，因为我们知道，贩卖走私毒品的量，其实才决定了贩卖毒品的人他究竟最后会怎么被判，或者判多重的罪行。打开红色塑料袋。新加坡警方是长舒一口气，果然装的就是新加坡政府违禁的毒品之一——大麻。那么重量是多少呢？大约是两公斤
0: 。那这个是个什么概念、啊
1: ？在新加坡哈、啊，如果你被发现贩卖或者携带两公斤大麻，是个什么感觉或者概念？我们可以简单说到说到。新加坡是世界上毒品法规最严格的国家之一。嗯，我给大家简单读一读新加坡关于毒品犯罪现行的法律条文，它是怎么说的 ？OK， 在新加坡，凡是贩卖、制造、出入境十五克以上的海洛因、三十克以上的吗啡、可卡因、五百克以上的大麻
0: 。哦，五百克以上大麻。嗯，这里画个重点啊。对，本案涉及的大麻是两公斤。换算成克的话，也就是说两千克、
2: 嗯，远
0: 远超出了这个法律规定了。对他们这样的人会遭到怎么样一个刑罚呀
1: ？如果这些人哈一旦被判定罪行的话，他们会直接被判处死刑。
0: 死刑吗？嗯，
1: 是不是非常严厉？确实是。还有更恐怖的哦。根据新加坡的媒体报道，在零八年以前，新加坡对于贩毒、运毒而被判处的死刑，一直是采取绞刑
0: 。哦，绞刑这种方式好残酷啊。哦、oh, ，我们这个案件是发生在两千一五年，嗯，那是不是在一五年之后这个法律有什么改变呢
1: ？那、啊、你听我说哈 ，OK。由于新加坡这条非常独特而又残忍的死刑惩罚措施，从九二年一直到零八年这十几年间，嗯、有多达四百个人就是因为毒品走私而被新加坡执法机关执行了绞刑。嗯，当然，这个绞刑的死刑方式也备受国际社会的非议和谴责
0: 。是，就是有一点那个。人权方面的问题哈，不过你说到这里啊，我一直在想那个大麻的事情哦。嗯，我感觉讲到这里，你一直在讲一个大麻交易的案件嘛，但是我就发现各个国家对大麻的容忍度哈，那确实差异还挺大的。肯定啊，大麻的问题我有去了解过，就是它分为那种医用大麻和娱乐大麻。我们现在常常在媒体上看到大麻合法化呀，主要是说。这个除了把大麻运用到学方面之外啊，能不能把它合法的运用到娱乐的各个方面？目前来看的话，加拿大和美国，当然是美国的九个州啊，近几年来已经大麻合法化了，对吧？嗯，毕竟比起海洛因，大麻确实是属于草本毒品。好像我搜了一些资料，说它的毒性也不算大。然后还有一些国家呢，虽然没有合法化。但是有一种说法，你知道吗？什么？我也是在搜索资料的时候才知道这个说法的。它叫做除罪化。哦，意思就是说，国家其实是禁止贩卖、吸食大麻的。但如果你真被抓了的话，就会按照大事化小的原则来处理。哦，也就是对涉嫌犯罪的行为取消刑事处罚，改为一般性的处罚，比如说拘留几天呐、啊，或者是给你罚款呐、啊、等等，就不再会判定为严重的刑事犯罪了。你知道很多南美的国家，还有部分的东欧国家，基本上都是这么除罪化的，就是国家明面上不允许，但如果抓到你的话，就还是会进行那个除罪化处理。嗯，当然哈，你说新加坡，包括咱们国家，我们就是属于那种严格执行大麻非法化的国家。我个人倒是觉得各个国家的环境啊，包括我们的大小啊、政治啊，包括各个背景的不同。就是这个还是予以尊重，我也不能过多的来评价了
1: 。对，予以尊重。不过站在人权和人性的角度上来说，的的确确啊，嗯、绞刑确实是非常残忍。
0: 我也觉得就是量刑适度吧
1: 。所以在一二年之后，新加坡政府其实他们也适度的修改了关于运毒贩毒的相关法律，嗯，其实是免除了很多这个贩毒人员的绞刑。
0: 这个也倒是欢迎，就是了解新加坡法律的听友，或者是就处在新加坡的听友，对吧？给我们留留言、嗯，说一说这个相关的一些信息
1: 。对，咱们接着说回来。嗯，红色塑料袋里边满满当当的，刚才说了是装有两千克左右的大麻。是，按照刚刚我给大家介绍的新加坡法律，这个重量已经是四倍于五百克这根红线了。是。
0: 远远超过底线
1: 。对，那么这就意味着这两名男子在新加坡严格的法治体制下，毫无疑问，完全足够被判死刑了。那么我们说完这个红色塑料袋里边的东西，那接下来我们还是得说一说这两名男子，他们究竟是谁
0: ？这个 A 男子和 B 男子
1: ，经过新加坡警方的证实 ，A 男子叫做阿马达斯，嗯，我们就叫老马。时年41岁，马来西亚人、嗯、第一男子，就是新加坡三八旺本地人，名叫拉杰库马，我们就叫拉杰哈
0: 。OK， 有点像印度人的名字呢，拉杰。
1: 他们都是那一圈的嘛，是吧嗯嗯嗯？经过警方简单的分析，他们就觉得说，老马应该是属于上游的供货商。卖家或者说卖家安排的运毒人 员， 嗯， 而拉杰应该是属于下游的分销商或者买 家， 啊， 就
0: 是老马负责 卖， 嗯， 拉杰负责买。对，
1: 那由于证据确 凿， 老马和拉杰的案子其实很快就进入了审判环 节， 而且整个审判的环节和结果也没有引起太多的争议。
0: 我也想来是这 样， 这个还有什么好聊的 呢？
1: 最终 啊， 老马是被判处终身监禁以及十五次鞭刑。哦哟。而拉杰呢？由于他是主动购买两千克大麻，被法院是直接判处了死刑
0: 。哎，为什么？呃，就是卖方他处的那个刑还要轻一点呢？买方还要那个重一点
1: ？我不敢随便说哈、嗯，我只是觉得是不是因为他是马来西亚人的原因
0: ？哦，这个我也不清楚了
1: 。反正说回来哈，嗯，不过我们都知道，除非那个死刑判决书上写的是死刑并立即执行，一般来说，死刑的案件。在最终执行死刑之前，死刑犯都会向终审法院以各种各样的理由提请上诉，对不对？对对对，拖延自己被正法的时间。嗯，因为再审再判，整个过程又会持续好几年。当然也可能是为自己找一个清白的机会嘛，对不对？对对
2: 对。所
1: 以， 2017年，拉杰在一审被判处死刑之后，就立即通过自己的律师提请了上诉。而正是这一上诉，使得这个证据确凿的铁案发生了令人难以置信的反转。
0: 这还能反转？
1: 对，辩护双方经过接近两年多的时间的准备，终于啊是在2020年，这起毒品案在新加坡最高法院二审开庭了。因为关于本案很多细节其实是在二审的时候才得以曝光，所以为了更好了解二审的过程，我们先来简单说一下一审之中比较关键的点。OK， 刚刚也说了，一审之所以如此的顺利，完全是因为警方手里面握有视频监控。嗯，所以老马和拉杰的这个案子等于说是人赃俱获，铁证如山
0: 。哎，也就是说，当时他们整个交易的过程嘛、啊，都是被拍在视频里面的，你没什么好抵赖的，嗯、对对。哎，我就在想啊，这个拉杰还能怎么样翻案呢？不，视频都摆在那儿吗
1: ？所以当时一审的法官对于拉杰和老马的法庭辩护是完全不采信的呀
0: 。我倒挺好奇他是怎么辩护的。
1: 那我们看一下老马和拉杰他是怎么辩护的嘛？第一，他们两个人在法庭上并没有否认自己曾经持有过大麻，嗯，但是他们说这一回他们真的是无意之中卷入的这起买卖大麻的案件
0: 。哦，意思就是说他们是被做局了，被陷害了，是吧
1: ？反正就是找一个借口，说自己是无意之中的买到了大麻或者在运送大麻。嗯嗯
0: 除非就是他根本不知道自己购买的东西是大麻喽。对
1: ，拉姐就说自己拿到红色塑料袋之后，由于自己没有第一时间打开，嗯，所以根本就不知道里面装的卷是两千克大麻。而老马说他只是帮人运送这个红色塑料袋，但是他压根就不知道这里面装的卷就是大麻呀。所以两个人都说，因为自己和毒品其实是有过打交道的这种经历的嘛。所以他们非常清楚，如果在新加坡购买或者贩卖两千克大麻，对他们来说意味着什么
0: ？嗯，其实就是两人有可能背后还有指使的人，或者说只是当做一个传输工具，对吧
1: ？对。那第二，拉杰就承认说，九月二十一日的下午，他的确是计划从别人手中购买一批类似于大麻的烟草制品。嗯，但绝对不是买大麻，而这种烟草制品在新加坡当地被称为蝴蝶 （butterfly）。我查了一下这个 butterfly， 大概就是说是一种特制的烟草，上面啊喷洒了合成的大麻素，让它的口感感觉在吸食大麻
0: 。这个是不是跟泰国卖的那种饮料一样啊？
1: 我估计是，就是他们合法化之后，就是是饮料里边其实应该是放的是大麻素。大麻素，嗯。对于这一类擦边的烟草制品，在制药行业其实有一个专业的术语叫做。设计式药物或者合成药物，嗯，它们的化学结构类似或者功能类似于大麻，那做出这些设计的主要用意就是让人既能够嗑药，又能够避免在真正的药物测试中查出大麻的成分，嗯，所以拉杰在一审的时候就提出说，虽然这个叫做蝴蝶的烟草上面是喷有合成的大麻素，但是法律上和实际化学成分上并不属于大麻，嗯，因此他购买的根本就不是大麻。所以就不违反新加坡的法律，而且他觉得自己即便有罪，也不至于被判处死刑。哦
0: ，我明白了，反正就是说他想购买的是另一样东西，结果不知道为啥买到的是真正的大麻，是吧？对，这就是他们
1: 两个的证词
0: 。嗯
1: ，那还是那句话，在一审的时候，由于警方别人拿出的证据实在是太铁了。而拉姐和老马他们两个没有任何的客观证据来支撑自己的说法。对呀、啊，你
0: 说你要买蝴蝶不是大妈，那你得拿出证据，你不能空口说白话，对吧？嗯，包括那个老马也是，你说你只是运送，你不知道这个，你说出来谁信呢？
1: 对啊，你要么就供出谁给你的呀？对呀、啊，你就
0: 供出上家呀
1: 。所以一审的法官没有采信两人的说法，就干干脆脆的判决了一个死刑，一个无期。当案件进入二审环节。那么，这么一个死刑案，新加坡最高法院的法官此刻就相对来说比较谨慎了。整个审判过程断断续续的持续了好几年。由于新加坡警方他们是信心满满，他们觉得，哎，我根本就不需要再提出任何新的证据了。所以，二审的所有焦点都集中在了一点，就是拉杰在一审中他反复申诉的那一点，就是自己是无意之中卷入的这场大麻案，因为自己本来要购买的是蝴蝶。并不是大麻，那么真相究竟是什么呢？拉杰说的是不是真的呢？他们究竟能不能够在二审中提出更有利的证据来帮助自己脱罪呢？案件的第一个重大转机就发生在了二零一八年一月的某一天
0: ，他们被逮捕的时候是二零一五年哈，这个时候已经过了两三年了
1: 。从一七年一审结束到二零二零年二审开始的这段时间，拉杰是一直被羁押在新加坡的樟宜监狱。拉杰在羁押期间，他呀认识了一个叫做马克的狱友
0: 。大家要注意哈，这里是马克，不是老马啊。
1: 对，马克哈。2018年1月，两个人成为了同屋狱友、嗯，知道哈，就住在一起了。嗯。这一下子，我们可以完全想象得到，在监狱里边最不缺的就是无穷无尽的时间。嗯。所以，马克和拉杰。就成了无话不说的朋友，
0: 成为了铁子。
1: 我们看过很多监狱类的电影，你说在监狱里边，两个狱友最有可能聊什么？越狱啊，算一个吧。如果不越狱呢？嗯
0: ，减肥皂啊
1: 。行了，你别说了，你没有一个答案是我想听的哈
0: 。所以你他们聊的是什么吗
1: ？其实他们聊的就是当年我是怎么进来的
0: 。哦，是吧？这个也
1: 很常见嘛。
0: 对对对，聊一开始你怎么犯的事
1: 对，有这么一天呢。这对狱友就偶然间聊起了他们是如何进入的监狱，于是拉杰就开始滔滔不绝地聊起了他是如何被逮捕、如何被冤枉，然后又怎么被判处死刑的。听完拉杰讲完自己的遭遇，马克是长时间的沉默不语，他的脑子就飞速回想一些关于他自己的往事。出乎意料的是，马克接下来对拉杰说的话改变了这起大麻案整个走向。马克说。2015年9月21日的那天下午
0: ，也就是警察丁烧他们的那天，对
1: ，他也曾经到过三八网区哦，而且也去了拉杰当时去的那条街
0: ，这么巧的吗
1: ？嗯，听到马克这么说，拉杰马上就和马克仔细的核对了一下，哎，他就发现他们两个人几乎是在完全相同的时间出现在了几乎完全相同的地方。哦，而且更为神奇的是，两个人去三巴旺区的那条街，目的都是一样的，都是去买东西抽。嗯
2: ，
1: 而唯一的区别是，拉杰是去买蝴蝶，但无意之中买了一堆大麻；而马克是准备去买大麻，结果无意之中买了一大堆蝴蝶回来。哦，这可
0: 真是巧了。所以说，其实拉杰头上的罪名啊，应该是马克来承担。
1: 对。我想大家都应该明白是怎么一回事了吧？嗯、是
0: ，也就是说， 2015年9月21日下午，在三八望区的那条街啊，有两起交易，但是交易的对象阴差阳错搞反了
1: 。事情的真相可能是这个样子的哈，就本来计划购买蝴蝶的拉杰，错误的和贩卖大麻的老马接上了头，嗯，而本来计划购买大麻的马克，错误的和贩卖蝴蝶的人接上了头，而当天获得线报，埋伏在周围的警方。他们在意的说是交易的东西是不是大麻？至于谁参与了交易，这并不是警方的重点。对于警方来说，道理很简单嘛，只要参与大麻的人都是毒贩，上去按了就完事是，所以警方压根就不会想到，包括拉杰和马克他们自己也不会想到，天底下哪有这么离奇的巧合？
0: 嗯
2: ，
1: 交易的东西是大麻，但是参与交易的人完全给搞反了
0: 。所以说，老马还是那个卖大麻的老马。但拉杰不是本来会买大麻的马克，这句话大家应该明白吧
1: ？反正应该是说清楚了哈。嗯。所以当拉杰从马克口中得知这个消息之后，他肯定感到非常的兴奋。对，因为终于找到一个人可以证明自己，在一审时候说的那些话，并不是法官口中所说的天方夜谭了嘛
0: 。但是我觉得马克会去给他做人证吗？这不是把自己往火坑里推啊
1: ？说实在话，哈。马克这个哥们真的能处，也许经过一年多的相处，他真的把拉杰当兄弟了。因为马克当即就表示自己愿意为拉杰作证。不过你刚刚问的这个问题非常的好，因为我也有同样的疑惑。如果马克出面作证，不是对自己不利吗
0: ？对呀，你说他如果是要购买两千克大麻的人，那他有可能被判死刑啊。对
1: 啊，所以我后来查了一下资料， 2 0 2 0年二审开庭之后。在新加坡联合早报的官网上，当时就有一个评论文章专门做了一个法律上的分析。嗯，简单的说哈，就是说，虽然主观上马克承认自己参与了那场大麻的交易，嗯、但客观上他并没有去，嗯，就,是
0: 、没就并没有去做去做，对，
1: 实施。退一万步说，马克即便有罪，也肯定不会像拉杰那样直接被判处死刑。嗯，法律专家的这个专业分析，最后还真的应验了。
0: 我觉得也是，你不能说有犯罪意图就给别人定罪，对吧？对
1: 。不过这一点，我们待会儿在最后的时候，我还会回过头来说一下。嗯。当拉杰得到马克的鼎力支持，他就马上联系了自己的律师，为二审做好辩护准备。那么我们接下来说一说2020年举行的这个二审。整个二审是分成了两个阶段，在第一个阶段，拉杰就再次向法官重申了自己在一审的辩词。这一次，拉杰感觉自己非常有底气，因为这一回他请到了自己的哥们马克出庭作证。不过，一切并不如拉杰想的那么顺利。法官听完拉杰和马克的陈述之后，直接否决了他们的说辞。理由很简单，这两个狱友涉嫌串供
0: 。当然了
1: ，法官的原话就是说：“你们两个是狱友，有足够多的时间来编造一个说法来逃避罪责。”法官接着说：“除非你们两个能够拿出。”证据来证明你说的话是真的
0: 。对，我觉得因为马克这个人证哈不够客观了、啊，嗯，因为他跟那个拉杰的关系太亲密了
1: 。对，当时就有新加坡媒体人说，其实法官此举应该是就在给拉杰判死刑了。所以二审的第一个阶段就以拉杰惨败而结束，而且这一切都预示着拉杰被判处死刑几乎就是一件板上钉钉的事情。这可怎么办呢？回到监狱的拉杰感到了非常的绝望和焦虑。嗯，而就在此刻，发生了本案最神奇的逆转
0: 。也就是说，拉杰和马克还真找到了切实的证据来证明他们说的话，对吧
1: ？是的。那到底是谁为拉杰和马克送上了关键的证据呢？我就不卖关子了哈，因为咱们本期的主题是讲宠物是如何帮助破案的。
0: 我们主角终于登场了
1: 。对。看到自己好哥们着急上火，马克也非常的着急，两个人就苦思冥想了好几天，把各种各样的细节都盘了一遍，发现，哎呀，确实是找不到任何有价值的线索。垂头丧气的马克沮丧的低下了头，哎，就这么一低头，他就注意到了自己左手中指上的纹身
0: ，接着他缓缓对着拉杰举起了中指。
1: <笑>他的的确确举起了中指，跟拉杰说：“哥们儿，你有救了
0: 。”然后拉杰应该很生气吧？就是你这什么意思？好
1: ，我们说回来啊，重点不是中指哈、啊，是纹身。那这个纹身究竟纹了什么？我们来简单说一下，是英文字母加一串数字组成的。那我给大家读一下哈 RIP ，R I P， 二十一点九点一五 P A T。哦 ，R I P。
0: Rest in peace. 哎
1: ，对，就是安息的意思哈。嗯。那二一点九点一五是什么意思呢？这
0: 个我都知道啦、啊。一五年九月二十一号就是他俩那个交易的那天
1: 。哎，对。而最后的 PAT 是什么意思呢？什么意思啊？ Pat 是 Patrick， 就帕特里克那个名字的缩写。Oh、那换句话说，这个纹身的意思应该是说，马克为了纪念一个在一五年九月二十一日去世的一个叫做帕特里克的人，对不对？对
0: 。那那个人是谁呢？
1: 其实帕特里克并不是一个人，而是马克养的动物，一只非常可爱的小仓鼠
0: 哦，仓鼠呀，嗯，仓鼠叫 Patrick 啊
1: ，它、嗯、的名字叫 Patrick 啊、嗯
0: 。我们群友也有养仓鼠的呀，有一个群友养了一只仓鼠和一只猫，然后他说那只猫害怕仓鼠。
1: <笑>对对对，这个仓鼠它一直陪伴着马克，一直直到15年9月21日的这天。而这一天，我们刚说了，就是马克去买大麻，或者拉杰去买蝴蝶的那一天。是，马克就告诉拉杰，由于当天他本来是要买大麻，结果拿了一堆蝴蝶回来，马克就非常无语。
0: 我想也是，因为我估计价格肯定不一样。肯
1: 定啊，肯定觉得自己被黑了哈。嗯、是。回到家之后呢，他又看到自己可爱的仓鼠帕特里克居然死了。嗯。悲痛之余的马克就在当晚找了一家纹身店。在自己中指的那个地方纹了那串数字，来纪念自己这只可爱的仓鼠帕特里克。马克就告诉拉姐，他仓鼠的死，他去纹身的这个事儿，那个纹身店的人是可以给他作证的。而且马克还说，那天他还给纹身师抱怨过，说自己买大麻，结果买了一堆蝴蝶，被人黑了。
0: 哦，这下有更多人证了，就是那个纹身师，而且法官也不能说纹身师会提前给他们串供吧，因为他怎么能够提前预知这一切呢？对啊，是吧？而且当时马克压根都不认识拉杰
1: ，而且这个事情是他在监狱里边，是，所以获得这个证据也是他们唯一能够想得到的证据。2022年5月，在二审的第二阶段。拉杰就和马克向法官提出了新的证据来证明他们的说辞。那其实此时的拉杰对于新提交的证据心里是完全没有底的
0: 。他们找到的那个纹身师吗
1: ？找到了，都去调查了。嗯，那这一次第二阶段的法官换成了一个三人组成的审判组，在看完新的证据之后，其中的两位法官就认为拉杰和马克所提交的新的证据，法庭应该是要予以接收和考虑的。他们给出了两条理由。第一条，法官的原话是这么说的哈，翻译过来说，马克主动将自己卷入了一场非常严重的刑事案件，在他提供证据的时候，他并没有受到警方的任何指控。但马克却还是把自己处于这么一个不利的地位。
0: 对呀，他没必要主动去这么做，去撒谎，去给自己的兄弟顶，是吧？对
1: ，如果马克串通拉杰做伪证，从逻辑上是说不通的。是，因为马克这么做对于他来说没有一点点好处。法官的点其实就是说，马克要么不会出庭作证，如果出庭作证，他就没有道理去撒谎
0: 。对，而且他现在又找到了更多的人证
1: ，这是第一点。第二点。法官的原话翻译过来是这么说的：有机会做某件事情和实际做了那件事情之间是存在有巨大的差异的
0: 。也就是说，法官已经认定了是马克当时要去做这个两千克大麻的交易，嗯，但是他其实实际并没有
1: 做。对，所以你看，这个和媒体分析的一样，主观上承认和客观上做，在这两位法官看来是有非常大的区别。所以，马克即便有罪，应该不会处以极刑。刚刚我说了。二审的第二个阶段是去年，也就是二零二二年五月，你算一下，也就是几个月之前的事儿。是，所以截止到目前为止，本案所涉及的三个人，他们最终的审判目前没有一个最终的定论。但是我们搜集到了新加坡比较权威的媒体，他们得到了一些非常可靠的消息，我给大家分享一下。第一，拉杰，他的死刑是肯定会被最高法院撤销的
0: 啊、呃，所以拉杰免于一死了、嗯
1: 。不过。很有可能的是，最高法院会以别的罪行，比方说他购买了类似大麻的制品那个蝴蝶来重新起诉拉杰。嗯，但是相比起死刑来说，这个就非常的轻了嘛
0: 。对，这个也是应该的嘛
1: 。对，这个就是拉杰的可能的走向。第二，马克，马克应该不会判处死刑，但是极有可能是无期徒刑。嗯，因为他是。数罪并罚嘛，因为他本来就在坐牢哈。嗯，但具体的定罪还需要进一步的调查和核实。来，第三个最经典的就是老马
0: 哦，我都快忘了还有老马这个人了哈
1: 。不知道这个老马是不是受到了拉杰的启发，他向法院表示说自己也是弄错了啊，他以为自己要送的是蝴蝶，结果那天送的居然是大麻，所以老马的案件会单独审理，估计又是好几年去了。
0: 哎，可惜老马不会拥有自己的马克和仓鼠了
1: 。哎，主要是没有仓鼠。嗯，看完这个案件的感觉呢，就跟拉姐的律师在采访时候说的那样，他说啊，拉姐之所以能够逃过死刑，并不是说法治体制又变得很合理了，也不是说法官又更讲人性、更讲人权了，甚至他作为拉姐的律师。他觉得这一切跟自己也没有任何的关系，也不是自己的功劳。嗯，拉杰之所以能够免于死刑，完全靠的是巧合和运气，是，也就是马克养的那只宠物，嗯，那只死去的仓鼠帕特里克。他说，如果马克没有养宠物，或者假如那天仓鼠没有死，那么拉杰就会被不明不白的判处死刑
0: 。对。而且，如果马克没有那么爱自己的宠物，他也就不会去纹身。对，然后他就不会遇到那个纹身师。所以你看，这一切都是巧合、嗯。这也就侧面的说明了两个人生道理，希望大家一定要听哈、啊哦。第一，人一生啊，必须要有一个挚爱的宠物；第二、啊、人一生啊，必须要拥有一个纹身。
1: <笑>我们群里面有很多纹身师，你是不是背着我接了广告？<笑>
0: 我接了纹身是威哥的广告，免免费给他宣传哈，<笑>
1: 也就是说没有接嘛<笑>
0: 。<笑>他说纹身的核心是文心啊，大家想去文心的可以去咨询一下哈。
1: <笑><笑>总而言之，我打总结哈，嗯，我看完这个案件之后呢，我其实是觉得有些时候法律高喊着人命大于天，但是我们看在拉杰的案子里边，一条人命却要靠一只死去的宠物来挽救。
0: 对，所以你说我们人类总觉得自己的生命是这个地球上最重要的哈，但是我想这种人类中心论啊，可能在垃圾的心中会彻底轰塌。
1: 对，行吧，今天的节目就聊到这儿，我们也以这期宠物的案件来祝所有听友以及你们的狗子、猫子，
0: 比如汤姆、富贵啊
1: 、招财、旺财、
0: 元首、居居、橘
1: 子，还有那个嘟嘟啊。
0: 啊、uh, ，Joey 和 Chandler， 当然还有很多突突、嗯、
1: 啊，还有突突，嗯、对,对对，当然还有很多，一时半会儿说不完。很多很多我们说不完，对。我们祝你们新年快乐，来年健健康康。
0: 对，也希望我们的群友好好的去爱他们的宠物，说不定有一天他们会救你一命哦。对，好吧，嗯、我们今天的节目就到此为止啦。
1: 好，下周再见
0: 。拜拜，拜
1: 拜。